0: 안녕하십니까 경제쇼 진행을 맡은 아나운서 성기영입니다 가계부채와 기업부채가 계속해서 늘어나고 있다는 소식 자주 접하시죠 빚이라는 게 급할 때잘 빌려 쓰고 제때 잘 갚으면 유용하기도 하고 투자를 할 때도 빚을 잘 쓰면 가계든 기업이든 큰 수익을 얻을 수 있지만 잘못 쓰면 그야말로 시한폭탄이 될 수도 있습니다 어, 지금 우리 경제 상황을 두고 부채가 성장의 발목을 잡는 이른바 부채의 함정에 빠진 게 아니냐는 경고가 나오고 있는데요. 오늘은 이 논란이 되고 있는 가계부채, 기업부채 등에 대해서 자세히 짚어보겠습니다. 경제쇼 출발합니다. 유튜브로도 함께 하겠습니다 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제쇼. 네, 최근 우리 경제 상황을 두고 부채가 성장의 발목을 잡는 부채 함정에 빠진 게 아니냐 이런 경고가 계속 나오고 있습니다. 네, 연일 논란이 되고 있는 가계부채의 본질과 문제점에 대해서 오늘 자세히 짚어보도록 할까요? 김광석 한양대학교 겸임교수 스튜디오 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 지금 가계대출이 꺾이지 않고 있죠. 어느 네.
1: 정도인가요? 네, 가계부채가요? 정말 어마어마한 속도로 늘어나고 있습니다. 현재 1900조에 달하는 가계 신용 규모를 지금 지속하고 있는 모습인데요. 최근 가계부채가 늘어나는 속도를 보면 가계부채 중에서도 주택담보대출을 중심으로 급격하게 늘어나고 있습니다. 가계부채 1900조 중에 일부가 주택담보대출이고 일부가 또 신용대출이고 또 판매신용이라는 것이 있는데 어, 신용대출이나 혹은 판매 신용의 증가세는 오히려 꺾이고 있는데, 주택담보대출을 중심으로 가계부채가 급격히 늘어나고 있습니다. 특히 최근 한달 동안 늘어난 이 주택담보대출만 5조 8, 그러니까 5조 8천억 정도의 가계부채가 늘어나고 있습니다. 음. 굉장히 빠른 속도로 가계부채가 늘고 있고요. 또 이것이 어쩌면 소득은 정체되어 있는데, 또 자산 규모의 증가 속도는 정체되어 있는데, 가계 부채만 이렇게 급격히 늘어나니까 결과적으로 우리 경제가 갚을 수 없는 수준의 부채 규모로 늘어나는 게 아니냐 하는 걱정이 들고 있는 상황이라고 볼수
0: 있겠습니다. 음, 네. 그러니까 그 가계부채 그러니까 주담대가 얼마라고요? 5조 네. 8천억 원이요? 5조
1: 8천억 원이요. 예,
0: 신용대출 포함한 기타 대출도 뭐조 단위가 넘는 것 같더라고요. 예, 약 늘어난 6조 증가세가?
1: 8천억 원 정도 됩니다. 네. 딱이 10월 달만 그렇습니다.
0: 아, 10월 달만. 네, 예, 굉장히 그렇군요. 빠른
1: 속도로 늘어나는 거죠.
0: 이게 그 2021년 9월인가 그 당시만 해도 한 7조가 넘었는데 그 네. 이후 아마 가장 많은 증가세인 것 같아요. 월간 단위로는요. 네. 자 그러면 이렇게 가계대출이 늘어나게 된 원인을 좀 살펴볼까요?
1: 네 앞에 제가 말씀드렸었던 것처럼 지금 가계부채의 문제가 뭐냐라고 이렇게 질문을 할때그 문제의 핵심은 크게 세 가지로 좀 종합을 해볼 수 있는데 첫 번째는 바로 속도입니다. 방금 말씀드렸던. 속도. 가계부채 규모가 천천히 늘어나는 게 아니고 매우 빠른 속도로 늘어나고 있다. 근데 더군다나 저금리 때 빠르게 늘어나는 게 아니라 고금리인데 빠르게 늘어나니까 이것은 가계의 부채 상환 부담이 가중될수 있겠구나라는 관점에서 첫 번째 속도의 문제가 있고요. 네. 두 번째 가계부채 문제의 핵심 중에 하나는 규모입니다. 규모. 그러니까 규모는 주로 gdp 대비해서 가계부채 규모가 크다든가 혹은 우리의 가처분 소득 대비 원리금 상환액이 많다든가. 갚을 여력이
0: 있는가. 그렇죠. 갚을
1: 여력 대비 경제 규모 대비 가계부채가 절대적으로 많은 이 규모의 문제가 또 있다라고 볼수 있고요. 네세 번째는 이런 것들을 종합했을 때 나타나는 현상인데 상환 능력에 있어요. 그러니까 갚을 수 없는 부채 주로 연체율 같은 거죠. 연체율이 아. 늘어나는. 그러니까 이런 것들을 좀 요약해 볼수 있는데 최근 가계부채가 늘어나는 그 원인은 앞서 말씀드린 것처럼 이렇게 증가 속도가 높고 가계부채가 경제 규모보다도 크고 그게 연체율이 늘어나는 그 주된 특징은 바로 주담보에 있습니다. 주담대. 주담대뿐만 아니라 주택담보대출뿐만 아니라 또 자영업자 대출 문제 이두 가지를 좀 함축해서 이따가 구체적으로 말씀드리고 싶은데요. 어쨌든 주택담보대출 규모가 늘어나는 것은 최근에 이제 부동산 시장의 동향하고 거의 맞닥뜨려지거든요. 거의 상관계수를 계산해 보면 1에 가까워요. 아 그래요? 네, 이게 뭐냐 면 주택 거래가 일어날 때마다 주택담보대출 규모를 일으켜서 네. 주택담보를 일으켜서 이 거래가 일어나기 때문에 자연스럽게 거래세와 주택담보대출 규모가 증가하는 속도가 거의 맞아떨어지는데요. 그러니까 그런 현상이 지금의 부동산 시장하고도 맞아떨어지고요. 그렇기 때문에 특히. 최근에 대출 규제를 완화하고 네네. 특례보금자리론도 공급하고 예. 이런 것들좀 걱정되는 게 뭐냐면 그냥 채무상환 능력의 기초에서 dsr이라는 규제의 기초에서 가계부채 규모가 늘어나면 갚을 수 있는 부채가 늘어날 수도 있다 이렇게 볼 수도 있는 건데 dsr이라는 채무상환능력이라는 총부채원리금상환비율. 그렇그 네. 기준을 넘어서서까지 부채규모 그 규제를 통제받지 않은 수준에서 부채규모가 늘어나다 보니 네. 어 이것은 좀 위험할 수도 있겠다라고 지적할 수 있는 부분인 거죠.
0: 그 특례보금자리론 말씀하셨는데 이거는 그 dsr 규제를 적용받지 않는 상품 아니었나요? 그렇죠. 네. 그래서 제가
1: 그 부분 강조합니다. 각종 규제 완화 조치 같은 경우도 그냥 그동안에 도입했던 dsr 규제와 상대적으로 그 규제를 넘어선 규제를 통제받지 않은 수준의 가계부채 규모가 늘어나는 것 네. 그러니까 이게 부채가 늘어난다는 것은 항상 뭐 좋을 때 늘어나는 것은 또 좋을 수도 있어요 근데 지금처럼 경기가 안 좋고 그렇게 뭐 금리도 높고 여러 가지 면에서 안 좋은데 부채 규모만 늘어난다 이것은 어쨌든 안 좋은 징조라고 볼수 있는데 네. 뭐 지금 또 어느 부분이 특별히 더안 좋은지 부채 문제의 본질이 무엇인지를 좀 꼬집어볼 필요가 있지 않을까 생각합니다. 응.
0: 코로나 한창일 때 집값이 막 급락할 때 그럴 네. 때는 정말 부채를 좀 많이 줄였잖아요. 사람들이. 그렇습니다. 그런데 그때 고금리라서 또 그랬고요. 그런데. 네. 지금 같은 고금리인데도 빌린단 말이에요. 네. 이게 좀 달라진 거 아닌가요? 달라진 익숙해진 거. 건가요? 아니면 여전히 그렇게 빌려서도 수익을 낼수 있다는 자신감, 기대 네. 이런 게 있는 거겠죠?
1: 그러니까 주택담보대출 금리가 높다라는 것은 상대적으로 구매 여력이 떨어진다는 라 뜻이에요. 구매할 능력이 떨어진다. 네. 왜냐하면 한 단위의 부채를 짊어질 때더 많은 이자를 부담해야 되니까 상대적으로 금리가 높다는 얘기는 어, 집을 구매할 능력이 떨어진다는 뜻이에요. 근데 네. 구매 여력만으로 집을 사고 팔고가 아니라 구매 여력 말고 또 하나 우리가 봐야 될게 구매 의사거든요. 네, 네. 구매할 능력이 있지만 구매할 마음이 없어요. 그럼 안 사는 거거든요. 근데 구매할 의사랑 구매할 여력을 곱했을 때그 관계가 그게 네. 수요라고 볼수 있거든요. 근데 최근에 주택 가격 전망 CSI라고 아, 우리 대중들이 우리 국민이 주택가격이 어떻게 움직이고 있나.
0: 가격 전망 지수죠. 그렇죠.
1: 그것을 이제 판단하는 가장 대표적인 지수인데, 이게 바액을 상회했고, 최근 어. 주택가격 평균가격이, 어쨌든 계속 전주 대비 떨어지고 전주 대비 떨어지다가, 상승 반전하는 모습들을 보면서, 어, 이제 집값이 계속 상승하는 거 아닌가? 하는 음. 구매 의사가 발동하는 거죠. 구매 의사가 발동하면서, DSR 규제를 넘어선 수준의 부채를 의존할 수 있는 그런 제도 완화가 또 도입되다 보니 그게 맞물려서 부채가 좀 늘어난 것이다 이렇게 볼수 있겠습니다. 네,
0: 그러니까 연초부터 정부가 그 이제 대출 규제를 완화를 좀 했던 거잖아요. 그리고 이제 보금 특례 보금자리론도 공급을 한 거고 그렇죠. 그때만 해도 이제 집값이 급락해 있는 상황에서 네. 좀 뭔가 너무 급락하는 걸 막자고 한것 같은데 네. 지금은 이제 그렇 그때 샀던 사람들이 집값이 많이 오르니까. 네. 이제라도 안 사면 안 된다라는 그런 생각으로 좀 바뀌면서 구매 의사가 네. 늘어난 게 아닌가 싶습니다 그러니까
1: 주택 가격이 상승하는 흐름을 보면서 네. 앞으로 주택 가격이 오늘 집값보다 (2024년 11월에) 집값이 더 올라가 있지 않을까 하는 그런 생각 그런 생각이 구매 의사를 자극하는 거라고 볼수 있겠죠. 네. 네.
0: 그런데 이제 정부도 이게 좀 과열 양상이 되고 부채가 늘어난다는 거가 이제 심각하다고 판단해서인지 다시 그 특례 보금자리론 일반형 그런 거 폐지하고 또 시중 은행에서도좀 뭔가 좀 대출 조이기 약간 금리 인상 이런 거로 돌아섰지 않습니까? 자 그렇다면 앞으로 가계 대출 증가세는 좀 꺾일 거라고 보세요, 교수님 어떻게 보십니까? 네 저희
1: 생각에는. 어 11월부터는 어 가계대출 규모가 네. 증가속도가 좀 둔화될 수 있겠다. 아, 증가세 둔화 예, 속도 저는, 둔화. 예, 속도 둔화는 있을 것이고요. 가계부채 절대 총액이 줄어들긴좀 네. 어렵고요. 왜냐면 어쨌든 이런 거래라든가 또 지금 주택담보대출 외에도 다른 부채들이 또 같이 있기 때문에 네. 같이 봐야 되겠습니다만 기본적으로 부채 규모가 줄어들기보다는 증가 속도가 어느 정도 통제될 수 있겠다 이렇게 생각을 하고
0: 있습니다. 음. 자 그러면 지금 국제통화기금 imf에서도 이제 한국 가계부채 심각성을 지짚하지
1: 않습니까? 그 네.
0: 내용을 좀 구체적으로 짚어주시겠어요? 네. 정말
1: 많은 우리 가계들이 또 기업들이 지금 경제는 정말 imf 외환위기 때보다 더 힘들다. 이런 말씀을 하시는 분들이 많으세요. 그렇더라고요. 예. 네. 정말 그런 말씀 많이 하세요.
0: 월급 받는 사람들은 좀덜 느끼지만 자영업하시거나 네. 이런 분들은 굉장히 고충을 어 호소하시던데요. 맞습니다.
1: 그니까 그것은 그단기간에그 기간을 정해놓고 경제적 충격이나 소득의 충격, 매출의 충격 이렇게 본다면 IMF 외환위기 때보다 정말 더 힘들다고 생각은 안 돼요. 네. 여러 지표로 봤을 네. 때. 그러나 이렇게 어려운 구간이 2020년부터 너무나 오랫동안 장기화되니까 네. 그래서 좀 i m f 외환위기 때보다 더 힘든 거다 이렇게 체감하시는 거라고 저는 해석을 하고 있습니다. 음. 제가 맞게 본다기보다는 이런 현상을 저는 그렇게 해석을 하고 있습니다 충분히
0: 공감 가는 말씀이죠. 예, 왜냐하면
1: 네. 그냥 저도 이제 책을 시작할 때한 문장이 뭐냐면 오르막 올라와 또 오르막이다 이런 문장을 넣었어요. 이번에 새로 내신 책 예, 책이 예, 2024년. 예 맞습니다. 네. 이게 그냥. 오르막 올라와서 여기가 끝나면 은안 있는 거거든요. 네. 내 그런데 또 있는 거예요. 또 오르막킹. 네. 그러니까 이렇게 장기화되다 보니까 정말 주체들이 힘들어하는 것이 아닌가 이런 생각을 합니다. 근데 이번에 어쨌든 IMF에서도. 근데 IMF뿐만 아니라 OECD도 IMF도 월드뱅크도 BIS도 아. 그리고 IIF라고 국제금융협회. 네네. 그러니까 국제기구 성격의 여러 경제금융 관련 경제기구들이 공통된 의견을 제시했어요. 한국 경제의 가계부채 문제가 심각하다. 그런데 이 기관들이 제시한 의견이 조금씩 그 뷰는 달라요. 근데 심각성을 지적한 건 똑같습니다.
0: 그래서 대표적으로 IMF에서는 뭐라고 한 거죠? 네,
1: 그 부분 좀 말씀드려볼게요. 네네. IMF는 주로 그 상환 능력 관점에서 집중을 했습니다. 그러니까 상환 능력은 앞에 말씀드렸던 DSR. 그러니까 쉽게 말씀드리면 분모에 가처분 소득을 넣으세요.
0: 네, 네. 가구라고
1: 한다면 우리 가구의 월 가처분 소득은 예를 들어 1,000만 원이야. 그럼 분모에 1,000만 원을 넣으시는 거예요? 많은데요. 네, 너무 많나요? 그럼 500만 원이야. 계산의 편의성을 위해서. <웃음> 네, 1 0 0만 원으로 하죠. 네, 계산편으로 하겠습니다. 네. 네. 어, 물론 한 390만 원 정도가 평균입니다만. 그니까요 네, 어쨌든 1,000만 원이라고 해볼게요. 그리고 분자의 원리금 상환액. 원금 이자 이자. 상환에 이게 매월 한 200만 원 나간다라고 가정해보면 그러면
0: 좀 갚을만 하지 않을까요? 천만 원이면? 그렇습니다.
1: 그러면 그게 20%거든요. 이게 dsr입니다. dsr의 개념이 그런 겁니다. 그런데 그거보다 소득이 훨씬 안될 경우 이 전체 소득의 절대적인 비중을 빚 갚느라고 다 쓰고 있다. 이렇게 해
0: 300만 원인데 200만 원을 갚는다. 예를 들면. 이거는 고통스럽죠. 그렇죠. 채무상환 비율이
1: 올라갈수록 고위험군으로 분류를 하는데. 40%가 넘어서면 어 굉장히 위험한 어 고위험군으로 분류를 합니다. 그런데 IMF가 이번에 지적을 하기를 세계 주요국들의 채무상환 비율의 이동 경로를 보니까 우리나라의 채무상환 비율은 OECD 주요국들 중에서 네. 절대적으로 채무상환 비율이 높고요. 더 중요한 게 뭐냐 면 금융위기 이전 수준과 비교했습니다. 네네. 네. 금융위기 이전 2007년과 최근 2022년, 23년과 비교를 하는 거예요. 네. 비교를 했을 때 대부분의 나라들이 채무 상환 비율을 떨어뜨렸어요. 아. 왜냐하면 금융 위기를 한번 겪으면서 네. 다시는 이런 위기를 겪으면 안 된다 하면서 디레버리징이라고 하죠. 빚을 정 청산하는 노력을 해왔습니다. 가계 부채 관리가 효율적으로 이루어졌다는 거예요. 대부분의 나라들이. 근데 그게 관리가 덜된 나라. 예를 들면 2007년보다 오히려 채무상환 비율이 더 올라간 나라. 이 올라간 나라 몇개안 됩니다. 네개 나라입니다. 어, 그래요. 그네개 나라 중에 채무상환 비율이 가장 또 높은 나라가 절대적으로 그게 우리나라예요.
0: 네. 그러니까 이런
1: 면에서 한국의 가계부채 문제의 심각성을 좀 고려할 수 있고요. 또 대표적으로 IIF 국제금융협회에서는 가계부채 규모 절대액 그러니까 우리 1900조라는 가계 신용을 gdp로 나눈 거예요. 그렇게 했을 때 우리나라는 100%가 넘는다 하면서 우리나라가 어 가계 신용이라는 문제에서도 규모 면에서도 절대적으로 많다. 그러니까 여러 국제기구들이 한국경제의 가계부채 문제를 좀 지적을 하고 있는데 포인트가 조금씩 다르지만 결과적으로 가계부채 문제가 심각하다. 이겁니다.
0: 지난해 우리나라 명목 gdp가 2161조 이 정도인데. 어 국제 통화기금에서 얘기한 가계 비출 비율이 108%더라고요. 네. 그럼 역산을 해보면 네. 가계 부채 규모가 2,336조다. 뭐 이렇게 나오는데 네. 여기에는 다른 뭐 전세 보증금 이런 건 잡히지 않는 그런 그렇습니다. 것들이잖아요. 네. 예, 예.
1: 전세 보증금도 이제 사금융이지 않습니까? 네, 네. 그것까지 그 우리나라만의 어떤 시스템이잖아요. 이것까지 감안해봤을 때는. 아, 가계부채 문제는 사실은 더 심각한 거다. 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 근데 이제 뭐 공포감을 조성하려는 게 아니라 네. 지금의 가계부채 문제가 지난 IMF 외환위기 네. 이상의 파괴력이 있다. 네. 어, 그때보다 더 힘들 수도 있다. 이런 네. 얘기에 대해서 교수님 견해는 어떠세요?
1: 네. IMF 외환위기 때보다 더 힘들 수 있다라고 먼저 정의를 해놓고 어, 근거를 말씀드려보면 저는 그거보다 더힘들진 않을 거라고 생각은 하는데 더 힘들 수도 있다라는 그 견해를 먼저 말씀드리면 어이 IMF 외환위기 전까지 우리 한국 경제는 어 상당히 고도의 성장세를 유지하고 있었습니다. 그러니까 그런 고도의 성장세를 유지하다가 외환위기를 겪었고 네. 그리고 다시 제자리로 나름 돌아가는 그런 흐름이 짧았습니다. 근데 지금의 경우에는 1.4% 성장세로 어 정말 경제 위기 때를 제외해 놓고 보면 어 최저 수준의 성장률. 이게 경기 침체 상황인데다가 이런 위기를 겪으면 좀 위험할 수 있겠구나. 그러니까 체력 자체가 많이 소진된 상태. 아까 말씀드린 대로 이렇게 오르막을 한참 올라왔는데 네네. 또 오르막을 만나니 힘든다는 거죠. 그런 면에서 좀 힘들다라고 좀 보고 있고요. 시점적으로. 두 번째는 규모 면에서도. 이 가계부채 규모가 imf 외환위기 때는 이제 부채의 성격이 다르죠. 가계가 짊어진 국내적인 어떤 금융부실 문제가 가계부채인 거고요. imf 외환위기 때는 말 그대로 우리나라가 외국에 대해서 어 채무를 변제할 능력이 사라져서 네네. 채무를 변제하지 못해서 나타나는 위기니까 좀 차이가 있습니다만 그 부채의 규모 어쨌든 대외 채무의 규모와 지금 가계부채의 규모를 좀 비교해 보면 가계부채 규모가 규모면서도 에더 크기 때문에 그런 면에서 IMF 당시의 어떤 위력이 있을 수 있다 이렇게 볼수 있는 거죠. 네. 그러니까 IMF 당시의 그런 경제적 영향보다 더 후폭풍이 클 수도 있다라고 네. 판단도 할수 있는 겁니다.
0: 일단 부담이 크면, 가계부채 부담이 크면 은 당연히 씀씀이가 줄어들고 그렇죠? 네. 소비가 줄어들게 되고 그러면 또 경제활력이 떨어지고 이게 이제 악순환의 사이클에 들어가지 않나 이런 이제 걱정을 하게 되는데 네네. 그 이런 게 있지 않습니까? 임계치라 그럴까요? 네. 어느 정도까지 오면 이게 위험하다 뭐 이런 게 있습니까?
1: 네. 일단은 그 통상적으로 이 경제금융학계에서 정해놓은 임계치는 없어요. 그런데, 네. 가구별로만 보면, 네. 아까 제가 설명드렸던 채무상환비율, 이 채무상환비율이 가구별로, 그러니까 여러분, 어, 청취자 여러분들께서 이 방송을 시청하, 청취하시면서, 네. 어, 어, 우리 집 가게의, 어, 이 채무상환비율 계산하실 수 있는 거예요. 월 가구소득이 얼마고, 월 원금과 이자상환액이 얼마인지 쉽게 계산할 수 있잖아요. 이게 20%까지는 안정군이라고 합니다. 통상적으로
0: 아 천만 원일 때 200만 원예 그러면 안정군 이렇게 볼수 있고요
1: 네. 30%를 넘어서면 위험군이라고 합니다
0: 아 30%가 벌써 위험군에 예, 예. 들어가요 그리고
1: 40%를 넘어서면 고위험군이라고 합니다 네 그래서 우리나라 가계부채를 짊어진 가구들을 쭉어 대상을 헤아려 보면 대략 한 2천만 가구 중에 900만 가구 정도가 어이 가계 금융부채를 가지고 있는데요 이 금융부채를 짊어진 가구들이 결과적으로 채무상환 비율이 40%를 넘어선 가구가 몇 퍼센트 될까?
0: 그 궁금해요. 이거를 계산하면
1: 돼요. 네. 그 어림 추산해 보면 한 5, 6% 정도 되는 것으로 보고 있습니다.
0: 5, 6%? 네. 5, 60이 아닌 거죠. 5, 5 6 0 아니다. 네. 그러니까
1: 정확히 말씀드리면, 네. 그러니까 약 2,000조라고 해봤을 때, 그러 5%라고만 해 보면 대략 100조 가량의 가계 부채는. 갚기 힘든 부채일 수도 있겠구나라고 음, 생각해볼만한 연체율로 따지면 그거보다 훨씬 낮으니까요. 네. 실제 갚기, 그러니까 못 갚을 때 나타날 현상 이게 가장 쟁점이잖아요. 그러니까 그게 문제인데 가계부채 문제가 어디서 터질까를 이제 고민할 때 만약에 주택담보대출에서 만약에 터진다 그러면 한 가지 가정이 깔리죠. 어떤 거요? 주택 가격이 뭐 10% 이상 급락했을 때. 네. 급락하면 결국 집을 담보로 부채를 의존하고 있는데 네. 근데이 담보 물건을 정리하더라도 네. 부채를 상환할 수 없으니까 쉽게 말하면 그 집을 은행에게 넘겨도 은행이 그걸 경매로 매각을 하거나 했을 때 빌려준 돈만큼을 다시 못 받는 상황. 네. 이게 금융 부실이죠. 네. 결과적으로 가계 부채를 부, 그 담보의 범위만큼으로 어, 환산되지못 하게 될 경우. 집 가격이 그만큼 떨어질 그러니까
0: 때. 감정 평가액에서 80%를 해서 네. 또 이제 낙찰이 안 돼서 또 떨어지면 64%로 떨어지는데 네. 은행에선 채권 최고액 같은 걸 120%로 잡아 놨다가 네. 환수를 못 하게 되면 거, 네. 돌려받지 못하게 되면 금융 부실로 이어진다. 이어질 수 있죠. 어, 그거는
1: 네. 그렇기 때문에 지금 만약에 주담보 부분이 네. 터질 것이다라고 시나리오를 그리면, 음. 거기에 한 가지 중요한 단서는, 근거는, 집값이 크게 떨어질 때겠죠. 네. 예. 네, 그럴 가정이 깔리기 때문에, 어, 집값이 10% 이상 떨어질 것이다라고 떨어질 수도 있겠죠. 근데 떨어질 것이라면 그런 가정이 깔린 채, 아, 이 가계부채 문제의 위험성을 강조하는 것이기 때문에 저는 오히려 주담대에서 문제가 비록된다기 보다는 이런 가정이 깔리지 않고도 위험한 부분이 있다라고 보고 있거든요.
0: 제가 이해를 못했어요. 무슨
1: 말씀? 그러니까, 가정이
0: 깔리지 않고도. 위험한다는 네. 그러니까 주담보,
1: 게요? 그러니까 제가 지금부터 말씀드리는 가계부채 문제의 본질은 두 가지로 저는 초점을 맞출 수 있다고 생각해요. 하나가 주담대인 거고요. 네. 그리고 두 번째는 자영업자 대출이라고 저는 네, 생각을 네. 합니다. 근데 주담대의 경우에는 어떤 특정한 가정이 깔려야만 그게 가계 부채 문제가 폭탄이 터지듯이 터지는 거예요. 만약에 만약에 집값이 무한정 계속 상승만 한다. 그러면 가계 부채 문제가 터지지는 않는 거죠.
0: 아, 그런 의미셨군요. 그 네.
1: 집값이 떨어진다. 폭락을 한다. 그러면 네. 가계부채 문제는 심각하게 터질 겁니다. 네. 그리고 이 주담보가 전체 어 가계부채에서 60에서 70% 정도 차지하기 때문에 어 네. 당연히 이것은 이이 이 영향력은 어마어마할 거라고 보고 있고 채무상환 능력이라는 면에서 그런 면을 떠나서도 이 위력은 어마어마할 거로 보고 있습니다. 그런데 네. 어쨌든 이것은 가정을 깔고 전망을 하는 거니까 저는 이 부분에 대해서는 상대적으로 가능성은 조금 떨어진다라고 보고 있습니다.
0: 오히려 걱정되는 게 지금 자영업자 부채 문제인가 봐 그렇습니다. 제가 걱정하는 봐요, 부분은 교수님.
1: 자영업자 부분. 그
0: 문제 좀 짚어주세요. 네. 어느 정도 심각한 건지.
1: 네. 일단은. 여러분께서 이제 그림 그리시기 좋게 이제 우리나라의 구조를 취업자 구조를 좀 설명드리면 우리나라 이제 취업자가 대략한 2 7칠백0 0만 정도 됩니다. 네아 700만 2700만 아, 전체 취업자 중에서 대략한 2 0 0 0만가아 취업자가 비임금 근로자 아 임금 근로자 임금 봉급 생활자라고 보시면 되겠죠. 그리고 한 700만 정도가 예 비임금 근로자입니다. 근데 이 비임금 근로자에서 일부가 고용주가 있어요. 고용주는 한 명이라도 사람을 데리고 일하면 고용주입니다. 네. 그리고 자영자가 있어요. 자영자는 말 그대로 1인 자영업자입니다. 네. 근데 고용주와 자영자를 합해서 통상 자영업자라고 하죠. 네. 그리고 그 밖에 무급 가족종사자가 있습니다. 네. 그러니까 무급 가족종사자는
0: 집안 일을 하는 거죠. 예. 예. 네, 네. 그러니까
1: 예를 들어서 남편이 치킨집을 하는데 네. 아내가 무급으로 뭐 치킨 배달리를 좀 도와준다. 네. 그러면 그 무급가족 종사자죠.
0: 안에서 설거지를 도와준다. 네. 네 그렇죠.
1: 그렇죠. 네. 그것도 네. 다 그런 주방에서 거죠. 주방에서. 네. 그렇습니다. 치킨집. 사업을 도와준다. 근데 여기까지가 무급가족 종사자인데 잠깐 제가 이건 통계를 정확하게 분류해서 설명드려야 되기 때문에 잠깐 부원 설명을 드리면요. OECD 기준에서의 자영업자 그리고 국회 기준 국회 예산정책처 관점에서의 자영업자는 무급 가족 종사자를 포함합니다. 아. 예. 근데 어 우리나라에서 뭐 다른 분류상에서는 어 무급 가족 종사자를 자영업자로 어 포함하지 않고 이야기를 합니다. 이 부분은 오해 없으시고요. 저는 어쨌든 OECD 기준인 국제 기구 기준으로 자영업자를 말씀드리겠습니다. 지금부터는. 네. 네. 그래서 700만 <웃음> 자영업자 정도라고 생각하면 좋겠고, 그러니까 우리나라 가구를 생각해 보면 가구주가 자영업자다. 그러면 가구 자영업자 가구 이렇게 보시면 좋고, 네네. 임금 근로자가 가구주다. 그러면 임금 근로자 가구 이렇게 보면 좋겠는데. 알겠습니다. 그런데 가계 부채 절대액에서 아까 말씀드렸던 대략 천구백조 원 중에서 어 상당히 많은 비중이 자영업자의 부채예요. 왜 그러냐? 당연한 걸 수도 있겠죠. 소위 봉급생활자 임금 근로자의 경우와 자영업자를 구분해 보면 자영업자는 상대적으로 같은 삶이지만 네. 사업 자금 마련을 위한 부채가 있겠죠.
0: 그렇죠. 네. 그게 가계
1: 부채에 들어가기 때문에 네네. 사업 자금 마련을 위한 부채 규모가 절대적으로 높기 때문에 자영업자 가구의 평균적인 어 부채 규모가 짊어진 빚의 규모가 한 2억 5천 정도 되고요.
0: 아 그래요. 네.
1: 네. 금융부채 가구 중에서만 한정해 보면 그리고 어이 임금 근로자 어 봉급 생활자 가구의 어 가구당 가계 부채 규모는 네. 한 2억이 조금 안 됩니다. 그러니까 아. 조금 차이가 나죠. 네. 절대적으로 규모가 어 자영업자 가구의 규모가 커요. 근데 자영업자 가구의 문제가 왜 심각하다고 하냐면 지금 계속 가계 부채 규모가 자영업자의 경우 한 번도 줄지 않고 늘고 있습니다. 어 굉장히 재밌게도 2022년부터 중반부터 금리가 가파르게 상승하면서 집값이 좀 조정되기 시작했거든요. 그래서 22년 중반부터 해서 23년 상반기까지는 네. 실제 가계부채의 절대액이 줄어드는 구간이었습니다. 네. 이 줄어드는 네. 구간은 굉장히 이례적인 구간이었어요. 그러니까 금리 인상과 맞물려서 가계부채 규모가 줄어들기도 했고 또이 주택 거래량이 급격히 급감하면서, 네. 그러면서 역시 가계부채 규모가 오히려 줄어들기 시작. 증가 속도가 둔화된 게 아니라 가계부채 규모가 줄었어요. 근데 그런 구간도 상관없이
0: 자영업자 자영업자는
1: 2020년부터 계속 늘었습니다. 어. 이게 문제고요. 그리고 특히 23년 하반기 들어서 연체율이 기하급수적으로 상승하고 있습니다. 자영업자의 연체율은 아 통계가 집계된 이래로 최고치에 가깝게 형성되고 있습니다 이것은 좀 심각하다고 저는 생각을 하고 있고요 이 자영업자 부채 문제의 핵심 중에 하나는 뭐냐면 지금 경기가 안 좋아요 경기가 안 좋은데 또 월급도 쪼그라들어요 특히 임금근로자들도 월급은 나안 줄고 있는데요 라고 하실 수 있지만 고물가 상황이면
0: 줄어드는 셈이 되는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 네. 실질소득이
1: 줄기 때문에. 그렇죠? 그러니까 실질소득이 줄어들고 있기 때문에 임금근로자나 자영업자들이 소비를 좀 줄이려고 노력하는데 줄이는 그 부분이 어딜까요? 외식업인 그렇죠. 외식소비지출을 줄이려고 의사결정합니다. 그러니까 이게 고스란히 자영업자 경기에 영향을 줍니다. 또 너무 재밌는 현상이 23년부터 리오프닝이 재개되고 있는데 또 많은 소비가 국내 소비가 아닌 해외 소비로 또 연결됩니다. 네. 우리나라 국민의 소비도 이제 골프도 한국에서 안 하고 해외로 간다든가 한국 국내 여행보다는 또 해외용으로 눈을 돌린다든가 이런 흐름도 맞물려서 네. 자영업자들은 2020년에 코로나19 때 당하고 네. 거리 두기 단계 조치 마련하면서 당하고 2차 셧다운 때또 당하고 그리고 지금 리오프닝 때또 당하는 거예요.
0: 그러니까 문을 안열순 없고 열어놓으면 네. 월세도 내야 되고 그다음에 그뭐전기를 내야 되고 관리비도 네. 내야 되고 계속 부담은 계속 있는데
1: 그렇습니다. 찾아온
0: 사람이 많지 않아서 수지가 안 맞으면 계속 빚을 줄여갈 수가 없는 거잖아요. 그렇습니다.
1: 그게 문제인데요. 네. 지금 정확하게 지금 지적해 주신 것처럼 지금 현재 자영업자의 가장 큰 문제가 뭐냐면요. 너무 안타까운 현상인데 자영업자가 폐업을 못하고 있습니다. 네. 폐업을 왜못 하느냐? 폐업을 함과 동시에 전체 부채를 상환해야 되는 되죠. 책임이 물려요. 네. 그러니까 폐업을 못 하고 이 상환 상환을 할수 없으니 폐업을 못 하고 그럼 폐업을 안 하자니 운영 자금 나가고 네. 뭐 각종 자금들이 나가잖아요. 그러니까. 사업을 운영하면 운영할수록 계속 많이났으니까
0: 그러니까 닫는 것보다 못한데 닫을 수는 없다 이렇게들 그렇죠. 얘기하시는 거죠. 그러니까
1: 이걸 이제 정확한 표현은 아니지만 네. 개점휴업이라고 표현할까요? 약간 이런 형태의 자영업자들이 늘고 있습니다. 네. 그러니까 이런 것들이 굉장히 안타깝고요. 자영업자의 구조를 봐도 아까 제가 고용주 자영자라고 했잖아요. 정확한 표현은 아닙니다만. 이 1인 자영업자가 상대적으로 고용주보다 영세 자영업자의 비중이 높아요. 그럴 경영성이 높겠죠. 네네. 그렇게 그렇게 구분을 한다면 고용주는 줄고 있는데 네. 자영자가 늘고 있어요. 아, 그래요. 네. 실제 이렇습니다. 그렇군요. 그러니까 자영업자가 줄지 않는 이유가 폐업을 못 하기 때문이고 그리고 어 같이 일하던 근로자를 퇴직시키고 혼자서
0: 일하는 거예요. 혼자서
1: 일하는 거고 혼자서 일도 못 해서 폐업을 못 하는 현상. 이런 음. 것들이 좀 두드러지게 나타나고 있어서 이 가계부채 문제 정말 아, 아까 제가 주택담보대출 문제는 어떤 특정 가정하에 위협이 올수 있다고 라 말씀드렸지만 자영업자 부채는 지금 특정 가정 없이 그냥
0: 계속 늘어나는 추세고
1: 그러니까 문제라는 거죠. 근데 고금리는 음. 꺾일 리 없을 것 같고요. 네.
0: 이 문제의
1: 해결책을 좀 하루라도 빨리 마련해야 되지 않을까 하는 생각을 저는 개인적으로 갖고 있습니다.
0: 그래서 얼마 전에 나온 게 그거였나요? 그 코로나 때그뭐 200만 원까지 네. 지원해 준 거는 이제 상환을 면제한다 뭐 이런 게 나왔는데 네. 200만 원 가지고 턱도 없는 분들이 많을 것 같기도 하고, 네. 네.
1: 정말 턱도 없죠. 정말 턱도 없죠. 네. 음. 이게 너무 안타까운 것은 제가 뭐안 좋은 이야기를 이렇게 말씀드려서 죄송합니다만. 우리가 지금 현실 경제를 직시할 필요가 있다고 생각해서 의견을 드립니다만 (2023년) 경제 정말 지독하게 안 좋았잖아요 근데 (2024년) 경제도 역시 뭐 죄송합니다만 좋지 못합니다 그러니까 자영업자 경기가 괜찮을까 네. 또 그마저도 그 소비가 해외 소비로 전환된다라고 한다면 네. 아 정말 이 자영업자분들이 많이 힘드시지 않을까 하는 생각을 저는 개인적으로 갖고 있습니다.
0: 네. 네. 자, 그러면 이제 어떻게 해야 될지를 좀 얘기를 해 주셔야 될것 네. 같아요. 일단 정부에서는, 어, 먼저 금리를 좀 내려보려고 하는 거예요? 아니면은 네. 그, 어떻게 하라는 거예요? 지금 네. 잘, 잘 모르겠어요. 약간 좀 혼란스럽거든요. 네,
1: 정말 혼란스럽죠. 네. 근데 뭐, 이 제안에 대해서는 저의 제안이 무조건 맞다라는 생각은 아니고요. 저는 이런 생각을 하고 있는데, 더 좋은 의견들이 맞물려서 최고의 방향성을 좀 만들어 나가지 않을까 하는 생각에서 저의 생각, 저의 의견을 좀 드리는 겁니다. 네 말씀을 좀 드려 보면요. 어 어쨌든 자영업자 중에서도 어 정말 그월 매출액이 줄고 있거나 또 앞에 말씀드렸던 개점 휴업 상태의 자영업자라든가. 이들에게 뭔가의 금융 지원이 필요한 상황이 아닌가 생각을 하고요. 어, 정말, 어, 이분들의 경우에는 매출이 연결되지 않는다면, 어, 상환을 앞으로도 할수 없을 가능성이 있기 때문에 자영업자들의 어, 새로운 어떤 제2의 어떤 경로, 활로를 마련해준다는 측면에서, 어, 이 공적 고용 시스템, 공적 노동 시스템에서 어이 자영업자들이 이제 폐업을 하고 근로의 형태로 전환될 수 있다라는 전제하에 그런 자영업자들의 경우 어이 금융 지원을 좀 제공해줌으로써 네. 폐업이 절실한 자영업자의 경우에는 폐업을 할수 있도록 지원해주는 게 필요하지 않을까라는 네. 생각을 일단 첫 번째로 가지고 있습니다.
0: 네. 자 일단 우리가 지금 이제 심각한 가게문 부채 문제를 어떻게 해결할 것인가에 대해서 이제 방안을 좀 찾아봐야 되는데 일단 대출이 느는 거를 막는 게 중요한 거잖아요. 가계부채가 증가하는 게 위험하다 싶으면요. 그런데 그럼 대출 수요를 줄이는 거는 대출 금리를 올리는 거죠. 그런데 이제 인위적으로 올리는 게 시장에서 효과가 어느 정도 있는지도 잘
1: 모르겠습니다. 네. 네. 너무 중요한 말씀 주셨어요. 그러니까 동전의 양면이에요. 가계부채 문제를 봤을 때이 가계부채 문제가 증가하는 속도나 규모에 있다. 문제는 규모나 속도에 있다라고 한다면 금리를 올려야죠. 기준금리도 더 올려야죠. 근데 이 가계부채 문제의 본질은 규모나 속도가 아니라 어쩌면 상환능력에 있다. 특히 취약차주의 상환능력에 있다라고 한다면 금리를 도저히 인상할 수 없는 여건이 되는 거죠 그러니까요. 그러니까 지금의 경우에서는 그러니까 다른 뭐 가계 부채만 가지고 금리를 인상하거나 동결하는 것은 아니니까 다른 물가나 경기나 여러 가지 요소들을 보겠지만 가계 부채 문제로만 국한시켰을 때 가계 부채 증가 속도를 잡는 게더 중요한 문제다라고 생각하기보다는 기존 부채 문제를 상환하지 못하는 이런 특히 자영업자 부채라든가 이런 문제가 좀 심각하다고 생각하는 경향이 깔려 있는 게 아닌가. 그러니까 금리를 인상하지 않는 것이 아니라 금리 인상을 도저히 못하고 있는 것이 아닐까. 그래서 가계부채 문제의 본질은 뭐 규모도 중요하고 상환능력도 중요하지만 현재로서는 상환능력이 더 꺾여버리면 소위 금융부실이라는 문제가 걷잡을 수 없이 야기되니까. 그렇지 않을까 생각을 그러니까
0: 하고 그러니까 한계 상황에 내몰린 자영업자들에게 이제 금리 인상은 어려우니까 금리 인상을 안 한다. 그러면 또 이제 이거를 또 틈타서 네. 어, 금리가 좀 만만하니까 네. 대출을 받아서 뭐 집을 사자. 우리 주담대가 크다고 말씀하셨잖아요. 네. 그런 그런 의지가 또더 늘어날 것 같고 참 네. 이게 조율하기가 어려울 것 같아요. 그
1: 부분 너무 중요합니다. 제가 네. 한번 그 부분 제 의견을 좀 드려보면요. 어쨌든 기준금리를 추가적으로 인상을 먼저 했었어야 되는 게 아닌가 하는 생각을 개인적으로 하고 있고요. 음. 너무 좀 늦어져 버린 게 아닌가 하는 의견을 개인적으로 갖고 있고요. 제 생각이 항상 맞다가 아니라 저는 그런 의견이라는 겁니다. 그리고, 어, 지금 선에서는 기준금리를 올리든 어쨌든 금리에, 왜냐면 가계부채 규모가 서서히 줄어들게 하는 것이 저는 가장 우리 한국 경제를 놓고 봤을 때는 가장 좋은 처방이라고 생각을 해요. 가계부채 규모가 서서히 줄어들게 하거나 더 늘지 않게 하려면 고금리가 유지돼야 되는 거예요. 네. 그런데 그렇게 되면 기존 어 특히 이제 취약차주라고 하는데요. 네, 네. 취약차주의 정의를 잠깐 말씀드리면 취약차주는 두 가지 조건이 있어요. 다중채무자이면서. 다중채무자는 세 가지 종류의 부채를 갖고 있다. 주, 음. 주담보 혹은 신용대출 진용대출, 뭐 카드대출 뭐 이런 거세 네. 가지 종류의 대출을 끼고 있다. 그러면 다중채무자입니다. 네. 다중채무자이면서 저신용등급이거나 네. 혹은 다중채무자이면서 저소득계층이면.
0: 취약차주가 된다. 그게
1: 취약차주의 정의거든요 네. 그러니까 취약차주가 한 6% 정도 됩니다. 그니까이 취약차주에는 주로 자영업자들이 많이 분포한다고 보고 있는 거예요. 그런 관점에서 제가 의견을 드린다면 그래서 금리의 레벨은 좀 올려서 가계부채 규모는 줄이 줄여나가되 이줄 이건 통화정책이죠. 금리의 레벨을 올린다. 네, 네. 근데 여기서 금융정책이 감이 되면 특정 어 이런 취약차주, 네. 취약차주 중에 여러 조건을 걸어야겠죠. 어 이렇게 했을 때 채무상환. 어 채무 변제 능력을 올릴 수 있는 그런 조건을 걸어야 됩니다. 손실이
0: 갚을 만한. 예,
1: 무조건 네. 금리만 혜택을 주면 안 되겠죠. 네네. 그래서 금리의 레벨은 올려놓어서 가계부채 규모가 적정하게 늘거나 더 이상 안 늘게 이렇게 통제를 하는 하는 수단이 동시에 적용되면서 동시에 두 번째는 금융정책 그러니까 네. 통화정책과 금융정책이 맞물려야 된다고 보는데 금융정책을 통해서 특정 차주 취약 차주 그리고 자영업자. 이들을 중심으로 정책금융이 좀 도입이 된다면 어이이 이 문제를 동시에 해결할 수 있는 수단이 되지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다. 우리가
0: 어떤 정책이나 이런 해법을 제시할 때두 마리 토끼를 잡는다 이런 표현을 하는데 사실 네. 두 마리 토끼를 쫓아가서 잡는 게쉽진 않지만. 쉽지 않습니다. 그래도 지금 말씀하신 것처럼 취약계층 취약차주의 어떤 이자 부담을 덜어주면서 가계부채 급등 그 속도를 좀 조절할 수 있는 네. 그런 투트랙 전략이 있어야 되지 않을까 싶은데 네. 참 쉽지는 않은 거죠. 네, 쉽지 않은
1: 정책입니다. 더군다나 방금 말씀드렸던 것처럼 이게 통화정책과 금융정책이 같이 만나야 되는 방향성이기 때문에 네. 이게 또 같이 온라인되기가 어려울 수도 있거든요. 네. 그러니까 이게 정말 이게 통합적인 정책을 좀 위반해야 되는 상황이 아닌가 그만큼 좀 시급하다 이런 생각을 해봅니다.
0: 네. 이 창영하는 그총재도 국감에서 가계 부채 안 잡히면 금리 인상 심각하게 고려하겠다 이렇게까지 표현을 했지 않습니까? 네. 나는 이 물가도 아닌 가계 부채 때문에 기준 금리를 올릴 수 있다고 말한 건 그만큼 이제 어느 정도 가계 부채가 심각한 건지를 방증하는 그런 언급이라고 할수 있을 텐데 자 삼십일에 그 한국은행 금융통합위원회 예정돼 있는 거죠 교수님 네. 어떻게 보세요 지금 6 연속인가요 6 차례 연속 네. 그 기준금리를 동결했던 거잖아요. 그렇습니다. 이번 전망은 어떻습니까? 모 금통위원은 어 약간 인하해야 된다는 쪽으로까지 살짝 네. 언급했다고 알려져 있어서요. 대세는 그러니까, 아니겠죠, 물론. 네.
1: 이게 제가 이제 금리 인상과 인하에 대한 그 의사 결정을 내릴 때 제가 좀 알기 쉽게 비유적으로 이렇게 설명을 해요. 통화정책은 물 뿌리기가 아니다. 통화정책은 비다.
0: 무슨, 뭐가, 이게 무슨 거죠? 말이냐면, 어, 네.
1: 화분이 두 개가 이렇게 있어요. 네. 근데 A 화분은 물이 부족해요. 네. A 화분은 물이 넘쳐요.
0: B 화분은 물이 넘쳐요. 예,
1: 예, 예. B 화분은. 예. 그러면 물 뿌리기로 물을 주면 물이 부족한 화분만 주면 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까, 근데 통화정책은 비, 음. B와 같아서.
0: 굳이 물이 더 필요하지 않은데도 똑같이 내린다 거죠. 물을 줄지
1: 말지만을 결정해야 돼요.
0: 그러니까 다시 말하면 아, 네. 두
1: 화분 중에 물이 없어서 죽을 것 같은 화분이 있고 음. 물이 넘쳐서 죽을 것 같은 화분이 있겠죠. 네. 뭐가 더 시급한가를 따져야 돼요.
0: 그래서 물이 그래, 부족해서 죽을 것 같은 화분에 주는 네. 물뿌리개가 필요하다. 그러니까 물,
1: 물뿌리개가 필요한데 지금 통화정책 의사결정에 대해서 지금 말씀을 드리는 거잖아요. 이 통화정책 의사결정은 금리를 인상해서 가계부채 규모를 좀 잡아야 된다라는 방면만 보면, 한 화분만 보면 금리를 인상해야 될것 같아요. 근데, 가계부채만 놓고 봐도 다른 요인, 상환 능력, 특히 자영업자의 상환 능력, 음. 이 부분을 보면 도저히 금리를 인상하면 안 돼요. 그러면, 가계부채 증가 속도가 더 위험한 것인가? 아니면, 자영업자의 가계부실 문제가 더 위험한 것인가? 가계부채만 놓고 봐도 두 화분 중에 뭐, 어떤 방향이 더 필요한가 하는 것을 판단해야 되는데, 지금은, 그 금리를 추가적으로 인상함으로써 야기될 위협 네. 그게 더 크다고 보고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 동결할 것으로 보고 있고요. 또한 가지는 자영업자 부채 지금은 오늘 주로 가계부채를 가지고만 말씀 나눴잖아요. 네. 근데 가계부채 말고 또 기업부채도 기업 부채도 동시에 문제인데.
0: 그렇다면서요.
1: 여러분 지금. 다 아시겠지만 저도 이 자리에서 여러 차례 말씀드렸지만 기업 부채 문제에서 정말 가장 심각한 게 부동산 PF 부실이에요.
0: 프로젝트 파이낸스. 예, 그렇습니다.
1: 그럼 부동산 PF 부실 문제가 이렇게 심각한 상황, 우리 한국 경제의 가장 약한 고리라고 볼수 있는데 이런 약한 고리가 있는 상황에서 금리를 인상해 나가면 인상해야 된다, 인상하지 말아야 된다는 의견이 아니라 인상할 것인가 안할 것인가를 전망한다면 현 정부가 또 한국 은행은. 아, 금리를 추가적으로 인상함으로써 이런 위협을 더 키울 것이라고 생각하지 않습니다. 이게 좀 어, 혹자는 혹은 또 어떤 어이해관계 입장에서는 한번 좀 위기를 털고 가야 된다. 무슨 말이냐. 어, 부실한 부동산 pf 부실 상황에 있는 그런 중소기업들 음. 중소건설사들 혹은, 뭐, 지, 방 건설사들, 뭐, 죄송한 표현이지만, 좀 쓰러지고, 어, 그리고 구조조정하고 가야 된다, 이런 표현을 하고 계시기도 합니다만, 그걸, 그게 필요하다, 안 필요하다에 대한 의견이 아니라, 아, 현 한국은행의 입장에서는 그것을 구조조정 하면서 가지 않을 거라고 생각합니다. 현재. 네, 네. 그렇기 때문에 금리를 인상할 수 없는 입장이라고 저는 보고 있습니다.
0: 음. 뭐, 조달금리 상승으로 시중은행의 대출금리가 올라가고 있어서 뭐, 기준금리로 대응할 필요가 없다는 얘기도 하던데요. 네.
1: 어, 맞는 말씀이에요. 그러니까 기준금리를 조정하는 것은 결과적으로 네. 기준금리 때문에가 아니라 시중금리를 만들기 위한 거거든요. 근데 기준금리가 올라가면 은행들이 이 중앙은행으로부터 조달받는 그 자금 마련에 대한 비용 부담이 커지니까 네. 거기에 플러스 알파 가산금리를 적용해서 소위 말하는 시장금리가 형성되는 것인데 지금은 기준금리 인상 없이도 가산금리를 높게 잡음으로써 시중금리를 올려놓는 방향이 지금 움직이고 있고요. 또그 방향뿐만 아니라 미국 10년물 국채금리가 네, 네. 최근 한 10월 말뭐 11월 완전 초까지는 정말 5%에 근접한 굉장히 높은 10년물 국채금리 추이를 보였기 때문에 그게 벤치마크 금리거든요. 실제 그 미국 10년물 금리를 기준으로 한 글로벌 자산 규모가 절대적으로 많은 비중을 차지하기 때문에 네네. 그게 다른 나라의 시중금리에 영향을 줍니다. 그래서 시중금리가 다시 지금 올라오는 모습이거든요. 10월까지는. 그래서
0: 우리도 상방 압력을 좀 받고 있는 거죠. 그렇습니다. 네.
1: 그런 것도 있고 또한 가지는 앞에 말씀하신 금융정책 관점에서도 금융위와 (5대) 아~ 은행사 어그 금융부장이 어~ 매주 금요일날 만납니다 네. 그~ 그 미팅이 네. 있습니다 네. 그래서 지금 현재 경제를 놓고 봤을 때또 가계부채 문제가 심각하다라고 보면 기준금리를 통제할 수 없으니 어~ 각 은행들이 좀 가산금리를 높게 잡아서 시중금리를 좀 올려놔야 된다라는 그런 정책적인 방향성도 가져가고 있거든요. 이런 것들로서 가계부채의 규모가 좀 증가하는 속도를 좀 막으려고 노력하고 있는데 이런 것들도 작용하고 있는 것이라고 생각할 수 있겠죠.
0: 네. 그래 오늘 사실 기업부채 정보부채 문제도 얘기하고 싶었는데 시간이 너무 많이 흘러가지고요. 네. 다음 기회에 다시 그 문제를 좀더 심도 있게 얘기를 나눠봤으면 좋겠고. 교수님 그 새로 쓰신 책이 있지 않습니까 네. 어, 제목이 오늘 안 갖고 나오셨어요. 네. 스태그플레이션 2024년 경제 전망이죠. <웃음> 예,
1: 맞
0: 예, 거기서 어떻게 경제 전망을 해놓으셨는지 그 얘기 잠깐 좀 들려주신다면. 네.
1: 스태그플레이션 2024년 경제 전망. 저 매년 경제 전망서를 쓰고 있는데 그 앞에 스태그플레이션이라고 이름했다는 그러니까요. 것은 네. 예, 스태그플레이션으로 전망했다는 뜻인데요. 어, 스태그플레이션의 정의는 소위 물가 상승률이 목표 물가 2%를 상회하느냐. 네 내년까지도 미국도 우리나라도 2%를 상회한 채 움직일 것으로 보고 있습니다. 네. 끈적끈적한 고물가죠. 그리고 경기 침체 맞느냐? 이거 그 경기 침체는 잠재성장률 우리나라 약 2%라고 한다면 잠재성장률을 밑도는 경기가 계속 흘러갈 거냐 네. 올해 경제가 1.4%고 내년도 2%를 밑돌 것으로 전망합니다.
0: 2.1, 2.2, 2.0 아, 이 정도 수준 전망이 고하더라고요그 그
1: 어, 주요 기관들이 전망을 하고 있습니다만 네. 저는 그거보다 조금 더 낮게 전망을 합니다. 근데 어쨌든 글로벌 경제라는 면에서도 어, 2% 목표물가를 상회한 채 움직이고요. 또 세계 경제 평년 성장률이 대략 한 3.8%인데요. 세계 경제 평년 성장률은 3.8%를 크게 밑도는 올해 경제 성장률 3.0. 네. 내년은 2.9. 그러니까 내 올해보다 내년이 세계 경제 더안 좋아요. 이런 흐름이기 때문에 정확히 스태그플레이션의 정의에 부합하는 경제. 그렇게 저는 생각하고 있고요. 그래서 아까 자영업자 부채 문제가 심각하다고 말씀드린 이유가 글로벌 경제도 또 국내 경제도 쪼그라들고 있는 국면이기 때문에 어, 특히 이런 국면에서는 아끼자 아끼자 할때 외식 소비 지출을 아끼거든요. 그러면 상대적으로 자영업자의 매출은 더 일어나기가 힘들고 그리고 상대적으로 자영업자의 규모는 더 늘어난 상태고 네. 그러니까 결과적으로 각 1인당 1인 자영업자당 가져갈 수 있는 매출의 규모는 더 쪼그라드는 참 안타까운 현상이 야기되고 있어서 자영업자 가계부채 문제를 더 적극적으로 대응하고 움직여야 되는 상황이 아닐까라는 의견을 좀 드리고 네, 싶습니다. 사실
0: 경제가 아 좋다 이렇게 얘기해 본 지가 참 오래된 것 같아서요. 네. 그런 상황에서도 내년도 경제 전망도 사실 좀 어둡다는 생각이 드는데 그럴 네. 때 개인들은 네. 어떻게 해야 될지 네. <웃음> 좀 끝으로 말씀을 좀해 주시겠어요. 네,
1: 정말 스태그플레이션이라는 이 현상 속에 어떤 위협들이 있는지를 먼저 들여다보시고요. 그리고 어떤 기회적인 요인들도 물론 있습니다. 다음에 나와서 말씀드리겠습니다만 그 위협 요인을 먼저 알고 대응하시고 기회 요인들도 먼저 알고 준비하신다면 충분히 대응할 수 있겠다 의견드립니다.
0: 네. 어떤 기회 요인이라고 말씀하시는
1: 거예요? 기회 요인 뭐 투자 관점에서 재테크 관점에서도 기회 요인들이 있고요. 그리고 뭐 위험 요인은 말씀드린 실물 경제적으로 더 어려워지니까 위험 요인들이 몇 가지가 있습니다. 뭐 기회 요인 지금 말씀드릴까요? 짧게
0: 말씀해 아, 네. 주다면 기회 요인 <웃음>
1: 중에는 가장 대표적으로 뭐 알타시아, 그러니까 음. 중국을 대체할 아시아 시는 거, 얼터나티브 아시아 이 국가들을 중심으로 성장세가 좀 높고요. 또 채권금리라고 본다면 국채금리가 정점을 찍고 더 추가적으로 정점을 갱신하기 어렵다고 보고 있기 때문에 또 나의 돈을 어떤 형태로 가지고 있을까 이게 대응이거든요. 네. 근데 채권 비중을 좀 늘리시는 것을 조언드리고 싶은 그런 입장입니다.
0: 네. 오늘도 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 김광석 한양대학교 겸윤 교수와 함께 오늘 가계부채 문제에 대해서 짚어봤습니다. 네. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.